0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will durchaus zugeben, die letzte Nacht war nicht die ruhigste in meinem Leben, denn man ist schon aufgeregt, wenn man in dieser Situation auch unter diesen Umständen ein Ergebnis einer Wahl zu erwarten hat, das natürlich persönlich immer wichtig ist, das will ich überhaupt nicht verhehlen, das aber für unsere Organisation insgesamt für die zukünftige Arbeit die Weichen stellt. Wir beenden heute in der Tat, liebe Kolleginnen und Kollegen, den ersten digitalen Gewerkschaftstag in Deutschland. Auch damit hat die EVG wiederum, wie schon viele Male, Zeichen gesetzt. Und ich bin sicher, andere Gewerkschaften und andere Organisationen werden unserem Beispiel sicherlich folgen. Wir haben in einer der größten Krisen nach dem Krieg in Deutschland politische Handlungsfähigkeit bewiesen. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, allen Delegierten für die Teilnahme und für die überwältigende Beteiligung an der schriftlichen Abstimmung. Danke auch den Kolleginnen und Kollegen für die Vorbereitung dieser beiden digitalen Veranstaltungen, dieser drei digitalen Veranstaltungen, denn das waren es ja insgesamt sowohl für die Durchführung als auch für die Vorbereitung und diejenigen, die das heute tun, sind ja noch im Geschäft. Das habt ihr super gemacht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ganz besonders bedanke ich mich natürlich für euer großes Vertrauen. Ich nehme die wichtige Aufgabe, die EVG in den kommenden zwei Jahren zu führen, mit Freude und mit Respekt an. Ich freue mich insbesondere auch über das Ergebnis der Abstimmung zum Vorschlag des geschäftsführenden Vorstandes über die weitere Struktur des geschäftsführenden Vorstandes für die nächsten zwei Jahre. Das sichert uns Arbeitsfähigkeit und das garantiert auch, dass wir bei den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, eine Chance, eine gute Chance auf eine erfolgreiche Arbeit haben. Gemeinsam und als gutes Team werden jetzt Cosima, Martin und Christian, werden wir gemeinsam an die Arbeit gehen. Und ich glaube, Herausforderungen und Aufgaben haben wir in den kommenden Wochen und Monaten genug. Und wir haben gerade in den äh, vergangenen Wochen und Monaten bewiesen, äh, wenn man zusammenhält, wenn man solidarisch zusammenarbeitet, ist man auch erfolgreich. Wir sind am Ende des Jahres 2020. Ein bewegtes Jahr geht nun schon langsam vorbei und es ist eigentlich auch die Zeit für einen Rückblick. Die Herausforderungen, ich habe das bereits gesagt, konnten wohl größer nicht sein. Und manch einer wird sagen, das brauchen wir sicherlich nicht gleich nochmal und da würde ich mich ganz gerne anschließen. Es war sehr bewegt. Doch auch eine Organisation, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wächst mit ihren Aufgaben. Das hat die EVG gezeigt, dass das so ist. Die Amtsniederlegung von Thorsten hat natürlich zur Enttäuschung, zu vielen Fragen und Diskussionen geführt. Doch dank der klaren Entscheidungen des Bundesvorstandes, der Unterstützung vieler Kolleginnen und Kollegen, haben wir sehr schnell wieder zu geordneter Arbeit befunden. Auch die Durchführung dieses digitalen Gewerkschaftstages nach den Diskussionen in den Gremien, nach den Diskussionen im Bundesvorstand ist ein Beweis dafür. Die vor uns liegenden Aufgaben und Herausforderungen fordern jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir werden also unvermindert im Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen, unserer Mitglieder weiterarbeiten. Wir haben heute, Joachim hat über das Ergebnis berichtet, auch über die Arbeitsschwerpunkte der nächsten zwei Monate abgestimmt. Der nächsten zwei Jahre, Entschuldigung. Erstmals haben wir unsere Ziele sehr kompakt, transparent und auch verständlich kommunizierbar zusammengefasst. Auch unsere Senioren, Frauen und unsere Jugend legen ihre Ziele für die nächsten zwei Jahre fest. Es sind damit Ziele, Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte für alle Bereiche und für alle Gremien unserer EVG. Wir setzen auf die Zusammenarbeit mit allen Betriebs- und Personalräten, mit unseren Jugend- und Schwerbehindertenvertretungen. Wir sind uns unserer Kraft, unseres Einflusses und unseres weiteren Erfolges sehr sicher. Auch allen Arbeitgebern, und das war uns ganz wichtig, und der Politik wird erneut klar gemacht, wofür die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft steht. Klar, deutlich und unmissverständlich. Erstens, wir wollen sichere, und gut bezahlte Arbeitsplätze. Zweitens, wir wollen gute, familiengerechte und menschliche Arbeitsbedingungen. Und drittens, wir erwarten von allen Arbeitgebern endlich die notwendige Wertschätzung der Leistungen ihrer Beschäftigten. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich sage das sehr deutlich, diese Ziele sind unter allen Umständen für uns nicht verhandelbar. Deshalb nehmen Politik und Arbeitgeber zukünftig noch stärker nehmen wir Politik und Arbeitgeber zukünftig noch stärker in die Verantwortung. Wir werden Defizite und Managementfehler benennen und schonungslos offenlegen. Wir sind und bleiben ausschließlich den Interessen unserer Mitglieder verpflichtet und jede andere Behauptung ist eine böswillige Verleumdung. Wir blicken aber nicht nur auf ein Jahr 2020 zurück, sondern wir blicken auch auf zehn Jahre EVG. Für uns ein Grund zum Feiern. Wir haben schon sehr viel erreicht. Die zehn Jahre EVG sind bereits eine Erfolgsgeschichte. Nur zwei Beispiele möchte ich an dieser Stelle nennen, wenn wir uns den Tarifbereich ansehen. Mit der Lohnentwicklung und der Beschäftigungssicherung sind wir in Deutschland Vorreiter. So sind die Einkommen der Beschäftigten seit Gründung der EVG um mehr als 30 Prozent gewachsen. Vergleicht man das durchschnittliche Urlaubsentgelt im Tarifbereich der DBAG, dann stehen im Jahr 2010 2.811 Euro zu Buche. Dieses durchschnittliche Urlaubsentgelt hat sich bis 2019 auf 3.717 Euro weiterentwickelt. Eine wirklich notwendige und richtige Tarifentwicklung, aber natürlich auch eine erfolgreiche Tarifarbeit unserer EVG. Mit unserer Beschäftigungssicherung und unseren Wahlmodellen haben wir in der deutschen Tariflandschaft maßstäbe gesetzt. Andere Gewerkschaften haben unsere Regelungen übernommen oder modifiziert und in der Zwischenzeit auch weiterentwickelt. Denken wir an die Mitbestimmung. Wir waren in allen Wahlen von Arbeitnehmer, Jugend- und Schwerbehindertenvertretungen erfolgreich und besetzen derzeit mehr als 80 Prozent aller Mandate mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten. Auf dieser Grundlage sind wir und nur wir in den Unternehmen, Behörden, Dienststellen, Betrieben durchsetzungsfähig und gestalten die Beschäftigungsbedingungen unserer Kolleginnen und Kollegen aktiv mit. Wir sind bereit, unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betriebsräten und Personalräten und Vertretungen bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben tolle Arbeit geleistet, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Aber wir wollen und wir können besser werden. Bis zum Jahresende wollen wir mehr als 10.000 neue Mitglieder werben. Wenn der Monat Dezember so verläuft, wie es die vorgehenden elf Monate waren, dann haben wir eine gute Chance dazu. Jedes neue Mitglied ist ein Beweis für unsere gute und erfolgreiche Arbeit. Doch auch hier können wir und wollen wir besser sein. Zwei Arbeitsschwerpunkte möchte ich an dieser Stelle hervorheben. Wir werden unsere Arbeit in der Fläche durch eine Veränderung der Struktur und durch die Stärkung der Landesbünde verbessern. Erste Schritte dazu sind bereits eingeleitet und die Umsetzung muss zu Beginn des neuen Jahres 2021 erfolgen. Politische Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen das alle, lebt von einer guten und wirkungsvollen Kommunikation. Und zwar nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Deshalb werden wir im kommenden Jahr unsere interne und unsere externe Kommunikation völlig neu und modern aufstellen. Ausgehend von unseren Grundwerten bedeutet das für uns erstens, wir werden stets klar, ehrlich, sicher, zukunfts- und lösungsorientiert argumentieren und auftreten. Zweitens, wir stellen die Themen optimistisch, zukunfts- und lösungsorientiert da. Und drittens, wir werden uns allen Mitgliedern gleichermaßen zuwenden und arbeiten integrativ in allen Netzwerken. Wir agieren demokratisch. Viertens, stets offen und auf Augenhöhe. Und fünftens, wir sind immer aktiv und gestaltend und nie wenig konstruktiv. Die Kurzfassung dieser fünf Punkte, liebe Kolleginnen und Kollegen, lautet, wir leben und wir kommunizieren. Gemeinschaft. Ja, und auf einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, war alles anders. Die Überschrift lautet Corona. Zu Beginn dieses Jahres hat sich nicht nur in unserem Land buchstäblich alles verändert. Kaum jemand konnte zu diesem Zeitpunkt die nachhaltigen und tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie vorhersagen. Heute leben wir schon im zweiten Lockdown. Niemand weiß, wie es weitergeht. Möglicherweise kommt ein Dritter und möglicherweise ein Vierter. Wir, die EVG, haben frühzeitig Verantwortung übernommen, als die wirtschaftlichen Folgen zwar noch unklar, aber für uns bereits absehbar waren. Nicht unsere Ziele und unsere Aufgaben wurden damit in Frage gestellt, sondern die Wege müssen jetzt neu gedacht und neu und anders beschritten werden. Das durch die EVG im Mai angeregte Bündnis für unsere Bahn hat in der Öffentlichkeit sehr viel Beachtung gefunden und einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Beschäftigten der Deutschen Bahn AG und der NE-Bahnen geleistet. Die dadurch ermöglichten staatlichen Hilfen waren und sind notwendig. Sie helfen nicht nur der Deutschen Bahn AG, sondern auch den Wettbewerbsbahnen, um den wirtschaftlichen Schaden durch Einnahme- und Umsatzverluste zumindest teilweise zu kompensieren. Die damaligen Absichten der Arbeitgeber, um sofort Geld zu sparen, die schon vereinbarten Einkommenserhöhungen aus der letzten Tarifrunde nicht umzusetzen und zukünftig die Einkommen sogar zu kürzen, haben wir erfolgreich abgewehrt. Durch die Festschreibung der Fertigungstiefe haben wir Ausgliederungen und Fremdvergaben verhindert, Arbeitsplätze und sogar Neueinstellungen haben wir damit gesichert. Und das gilt nicht nur für dieses und das nächste Jahr, sondern mittelfristig. Durch die zweite Welle der Pandemie und den aktuellen Lockdown verschärfen sich die wirtschaftlichen Schäden für die Unternehmen allerdings ständig weiter. Umso wertvoller sind die von uns im September vereinbarten Einkommenserhöhungen und die weiteren tariflichen Verbesserungen der Schutz von Beschäftigungsverhältnissen hat natürlich auch hier für uns obere Priorität. Die Erwartungen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, für die nächsten Entgeltrunden waren natürlich, und das ist unbestritten, sicherlich höher. Doch gerade jetzt zeigt sich die Bedeutung unseres Mottos, wir leben Gemeinschaft. Wir lassen auch in schwierigen Zeiten kein Unternehmen und keine Berufsgruppe zurück. Wenn es notwendig ist, haben wir auch den Mut, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Mit der anfänglichen Kritik nach dem Abschluss unserer Tarifregelungen zur Umsetzung des Bündnisses mussten wir und haben wir gerechnet. Wir haben uns danach aktiv auseinandergesetzt und die Gründe für unser Handeln geduldig erläutert. Unsere Kampagne Fair nach vorne hilft uns, die Menschen von der Notwendigkeit unseres Handelns zu überzeugen. In der Zwischenzeit, und ich glaube, wir spüren das alle, gibt es eine breitere Zustimmung für unsere Politik, die den Beschäftigten ihre Einkommen und ihre Arbeitsplätze sichert. Nicht zum ersten Mal, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, will uns allerdings eine Standesorganisation eine Auseinandersetzung nur zum eigenen Machterhalt aufzwingen. Man lehnt den sinnvollen Vorschlag eines Schlichters ab und macht stattdessen öffentlich Wirbel. Anstatt sich die eigenen Mitglieder, um die eigenen Mitglieder zu kümmern, jammert man über eine angebliche Bedrohung bis hin zu einer angeblich geplanten Vernichtung dieser Organisation. Der Gipfel von Arroganz und Realitätsverlust ist ein Anspruch auf die Vertretung aller Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern. Ich nenne euch dazu Drei Fakten. Diese Organisation hat erstens noch nie Verantwortung für irgendetwas übernommen. Diese Organisation hat zweitens immer von den Regelungen der EVG gelebt, sie aber in übelster Art und Weise kritisiert. Und drittens hat diese Organisation auch in der aktuellen schweren Krise keinen einzigen konstruktiven Vorschlag gemacht und sich zusätzlich jeder Zusammenarbeit verweigert. Ein Funktionär, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Arbeitervertretungen und ihre Mitglieder in abfälligster Art und Weise öffentlich beschimpft und verunglimpft, hat kein moralisches Recht, für die Beschäftigten zu sprechen. Er hat nicht die soziale Kompetenz, eine Organisation zu führen. Wir lassen uns von den erneuten Attacken wieder beirren, noch aufhalten. Wir setzen unseren Kurs im Interesse aller Kolleginnen und Kollegen in allen Unternehmen und Betrieben fort. Und wir richten Forderungen an die Arbeitgeber und die Politik. Allen Arbeitgebern und der Politik sagen wir jedoch an dieser Stelle sehr deutlich, nicht alle aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Schäden sind durch die Pandemie entstanden. Auch Fehlentscheidungen und Missmanagement haben zu schlechten Ergebnissen geführt. Der moderate Tarifabschluss dient ausschließlich dem Schutz der Beschäftigten und der Sicherung von Investitionen für eine erfolgreiche Zukunft der Unternehmen und damit für sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze. Wir fordern die Politik und das Management hiermit auf, endlich aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Die Chancen eines wachsenden Mobilitätsmarktes müssen im Sinne sicherer Arbeitsplätze sowie einer Klima- und Verkehrswende konsequent genutzt werden. In diesem Sinne bereiten wir uns auch auf die bestehende Bundestagswahl vor. Wir werden die Parteien anhand ihrer Beschlüsse messen, inwieweit sie unseren Forderungen und unseren Vorstellungen von einer modernen Mobilitäts- und Verkehrspolitik gerecht werden können. Im Namen des geschäftsführenden Vorstandes bedanke ich mich noch einmal bei euch und bei allen ehren- und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen für die gute Arbeit und die ständige Einsatzbereitschaft im Interesse aller Beschäftigten und im Interesse unserer Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. In einem schwierigen Jahr haben wir solidarisch zusammengehalten und wir hatten große Erfolge. Euch allen wünsche ich schöne Feiertage, sehr viel Gesundheit und Glück für das kommende Jahr 2021. Wir freuen uns sehr darauf, dann endlich wieder persönlich zusammenzukommen. Wir leben Gemeinschaft und wir gehen unaufhaltsam her nach vorne. Ich bedanke mich bei euch. Herzlichen Dank.